1: Hoy viajamos en el tiempo, nos vamos hasta el año 2016, el verano del 2016, un 8 de enero, se desarrollaba esta mesa conducida por Rosario Castellanos.
0: Una mesa de viernes que en realidad tiene solo a dos de sus in integrantes habituales, que son Juan Grompone y Ana Ribeiro. Muy buenos días. ¿Cómo os Muy bien. Buen
1: por día. Lo feliz, visto, año. Se han, por,
0: feliz año. <risa> eh, por lo visto se han quedado por acá, por, por estos primeros días de enero. Sí, por acá. Por acá, por Montevideo. Sí. Está listo Montevideo, además.
2: Sí, pues está bastante vacío, es fácil moverse, es fácil <risas> claro. hacer todo, estacionar. Más
0: allá de que hoy, qué gris que está el día, bueno, en definitiva... Es preciosa Montevideo en esta época, lo lamento por es los... como una
1: Montevideo idílica, Sí. Con, este, es una Montevideo en sepia, tiene, tiene trazos uh -huh. del pasado. <risas> Muy bien, pero te, además tenemos dos invitados, uno de ellos,
0: ya conocido por la audiencia, a quien recuperamos aunque sea por un rato en estas mesas, que es Alberto Volonté, pero Alberto, todavía a quien vamos a conectar por Skype, ¿lo tenemos? Alberto, ¿me estás escuchando?
3: Sí, Rosario, buen día, buen día Juan, buen día Ana, los escucho perfectamente.
0: Aunque no te vemos por el momento, no estás aquí. ¿Dónde te encontramos esta mañana, Alberto?
3: Estoy en Punta del Este, en una mañana un poco gris, digamos, y fresca, pero son todas lindas las mañanas acá.
0: Exactamente, bien. Y el segundo invitado tiene que ver precisamente con este tema... ...con el que vamos a comenzar la mesa de hoy... ...y es Miguel Ángel Campodónico. El mes pasado, tras su repentino fallecimiento el 15 de mayo, Carlos Maggi recibió un homenaje más y fue la publicación de una biografía que lleva por título Maggi. Así, simplemente, solo su nombre que fue escrita por quien tenemos hoy como invitado, Miguel Ángel Campodónico para la editorial Fin de Siglo. Campodónico recoge en su texto no solo los aspectos de Maggi que bien conocemos, que están relacionados a su actividad intelectual, política y profesional, sino que logra, logró mostrar al bailarín de tango, al abuelo... al joven mozo que conquistó a su, moza, a su esposa... apropiándose de los versos de Pablo Neruda... y en realidad una serie de aspectos de ese Maggi persona... ese Maggi que alguna vez fue joven... a pesar de sus noventa y pico de años que aquí... Rosagante, por cierto, que aquí le conocimos... y que tuvo ciertas características... muy propias de una generación... y muy propias de una personalidad tan rica como la de él. Pero bueno, hablemos del libro... Y me gustaría empezar, Camponico contigo Porque a muy pocos meses Yo calculaba que en seis meses Juntaste esta cantidad de datos Que aparecen en este libro Que comienzan, además, con un antecedente Interesantísimo, del cual Después quiero hablar con Alberto Que tiene que ver con el origen de los abuelos De las dos familias, ¿no?
4: de Maye. Sí, buenos días este Fue una propuesta del editor De Canal, de a fin de siglo Que yo acepté un poco, en fin riesgosamente, en tanto había poco tiempo para la publicación. ¿Y además...? El oficio
0: eh, de materia de biografías no te falta. Sí. No es bueno, la primera. Nunca
4: hay demasiado oficio para, para un trabajo. En definitiva, eh, me parece que es un, era un libro necesario, más tarde o más temprano hubiera tenido que aparecer. Y eh, acá hubo una complicación primera y casi novedosa para mí, que fue reconstruir la niñez, la adolescencia de, de Maes no hay contemporáneos vivos, lo que pude sacar en todo caso era lo que los hijos o los nietos me contaran, que era lo que a su vez el padre o el abuelo les había contado, pero ahí quedaban siempre algunas lagunas. A partir de la primera juventud ya la cosa fue más fácil, digo, en el sentido de que fue más normal, entre comillas, el trabajo, porque ya hay mucho material, Maggi nunca le dijo que no a una entrevista, hay, no sé, es una, una enorme cantidad de, de entrevistas, Radio, televisión, prensa... Su figura era una figura conocida... Y yo creo, lo he dicho ya más de una vez... Que era la cara visible de la generación del 45... Uh. Si uno le pregunta a los demás... quiénes fueron Ángel Rama... Emir Rodríguez Monegal... Ida Vitale... Amanda Berenguer... José Pedro Díaz... Manuel Flores Mora... No saben... Quizá Maneco Flores Mora por su participación política... Sí,
0: y las contratapas, una, ¿no?
4: Claro, y las famosas contratapas de jaque... Que era lo que iba a decir... Pero como Maggi no, digo Maggi intervino, anduvo, recorrió todos los caminos Y, y esto también lo he dicho más de una vez, cuando digo todos, quiero decir todos No hay, no hay cosa que no haya hecho y, y agrego todavía como otra rareza, para un integrante de la generación del 45 Todo lo hizo con éxito
1: Con talento
4: Absolutamente Tal no, talento, exacto,
1: talento y talento no otros, pero no, las dos cosas.
0: Talento y éxito. No igual, exactamente, talento que no son iguales. Exactamente.
4: Exactamente. exactamente, talento que lograba éxito. Ideas, más o menos, tenemos todos, lo, lo, lo llevaba a la práctica y en la práctica resultaban no solamente que eran realizables, sino que además eran exitosas. Podemos hablar de los libretos de radio, podemos hablar del teatro, de los artículos periodísticos, de su empresario, abogado del Banco Central, fundamental al regreso de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Pero hay un aspecto que me gustaría que Alberto nos contara, si me estás escuchando, Alberto, porque tiene que ver con un origen común de dos abuelos que llegaron juntos en un mismo en un mismo barco del lago de Como, que además no venían con una mano atrás y otra adelante, venían como dos Jóvenes aventureros, no se sabe muy bien aquí a qué el propio Maggi creo que en algún momento se preguntó por, ¿Por qué habrá venido este hombre que lo, lo estaba pasando relativamente bien en, en Italia a vivir en nuestro país? ¿Cómo fue que se enteraron, Alberto, de ese antecedente de los respectivos abuelos?
3: Eh, Carlos decía que alguna diablura habían hecho nuestros abuelos para dejar la belleza de cómo y venirse para acá. <risa> Eh, puede ser que hubieran hecho diabluras, eran dos hombres jóvenes que ya eran amigos en Como, muchachos en torno a los 25 años, y que en realidad sí sabían a lo que venían. Aún como siendo muy lindo de Italia, vivía las épocas que vivía toda Europa, que ahora hoy no imagina esa Europa todavía con algunas dificultades, pero con inmensa prosperidad. ...aquellas pobrezas y aquella falta de horizonte que había a mediados del siglo XIX en Europa. Y esos hombres, por un lado Carlos Maggi y por el otro lado Ambrosio Bartasar Volonté... ...querían otro horizonte. Entonces, ellos salieron, sí, por cierto, con cierto capital, tampoco nada del otro mundo... ...como para instalarse, ambos habían sacado pasaje en lo que venía a ser la tercera la tercera de un barco de la categoría de aquella época era una, un lugar muy agradable para estar, es decir, con sus compartimentos, con literas aceptables y comedor y demás. De manera tal que ellos empezaron por venir, no en las bodegas de los barcos donde prácticamente no se pagaba pasaje, sino que se pagaron su pasaje, venían eh, con cierta comodidad y venían con un horizonte no específicamente hacia tal cosa, pero sí a buscar una seguridad de futuro que creo que ambos lograron porque ambos formaron sus familias y sus hijos y sus nietos y ya hoy podemos hablar de bisnietos y en algún caso de tataranietos han vivido en este maravilloso país. Hoy digo con alegría, a veces nos cuesta decir que el Uruguay es maravilloso, yo lo digo sin vueltas, y encontraron lo que querían. ¿Y tú,
0: conocí, tú conociste a tu abuelo?
3: No, no, don Ambrosio Baldassare murió en 1918, cuando papá tenía 12 años.
0: Porque hay una serie de aspectos de la personalidad de estos dos jóvenes, este ...que parece que no perdonaba... <risa> de ...cuánta joven venía en la bodega... este que, ...que bueno, alguien se los debe haber contado... ...¿con dónde los, lo obtuviste tú? Ben?
3: Bueno, en el, en el caso mío yo tenía un doble relato... ...porque mi madrina... Eh, ...hermana de papá, tía mía... Julieta Volonté... ...casada con don Luis Muth ...inolvidable tío también... ...vivía en la calle Cololo ...y a dos cuadras de ella... ...en la calle Cololó venía, vivía Sara... Sara, volontera mayor, casada con Humberto Semproni, que tenía una farmacia que estuvo 70 años en esa esquina, la farmacia Semproni, en 21 de septiembre, y cololó, después escocería. Paré por medio a esa farmacia, está la casa todavía, y creo que pertenece a la familia, estaba Celia Maggi, vivía Celia Maggi, Tía de Carlos, ahí se fue hermana el, del padre.
0: Ese fue el primer contacto que ustedes tuvieron, a pesar de la diferencia de edad, siendo tú un adolescente, un niño, claro, con, por... con Maggi ya un joven.
3: Y Carlos me llevaba 17 años, y que yo tengo mis recuerdos de ir a la farmacia de mi tío a jugar, eh, a lavar los frascos, como me decía él, y cruzaba al lado a lo de tía Celia, yo le decía tía a ella, sin ella ser realmente tía, pero se le consideraba como tal, y ahí Carlos, yo no le ubico a Carlos, Carlos sí después me dice que él me ubicaba a mí, que era un niño que jugaba ahí, que también él no le prestaba ninguna atención, pero aquel Carlos de unos 17, 20 años, eh, veía jugar a un chiquilín de unos 5 o 6 años. Bueno, Con el tiempo, sí... Después hablamos conocernos. Después
0: hablamos de esa segunda etapa en la cual definitivamente se conocieron y Carlos te, te mencionó que te recordaba de, de, de la farmacia. Supongo que tú, Campodónico, hiciste toda esta recolección de datos a partir de estos relatos de...
4: Para mí fue una gran sorpresa. Justamente Volonté fue la fuente más importante que tuve para descubrir este hecho, que para mí fue increíble. A pesar de que yo en el libro digo que... porque el abuelo materno de Maggi vino solo a los 14 años, ¿no? Solo. Este, y esos son hechos que, en la historia de los inmigrantes, que es un tema que a mí me apasiona, lástima que no sea historiador, Este en la historia de los inmigrantes se ha repetido. Yo pongo el ejemplo de del padre de Olesker, el, el político conocido del Frente Amplio, que vino con el hermano, uno tenía nueve y el otro siete, solos, desde Polonia, a al el, Uruguay. Es este, increíble,
0: los padres los embarcaban y bueno, a lo que fuera, ¿no? Es decir, podían desprenderse en, Los tal, pusieron
4: una... en un trineo, la madre sí. el padre estaba en Uruguay, lo puso en un trineo y adiós, uh -huh. y llegan a Montevideo eh, En todo que el, el hecho de que el abuelo uh -huh. materno de Maya, llegado solo a los 14 años, que Maya lo repetía permanentemente a sus hijos y a sus nietos, como diciéndole todo es posible, no es un hecho raro en la historia de la, de la inmigración absolutamente, pero fue gracias a, a los a la información que me volante que yo dije, pero este hombre me está dando el comienzo del claro, libro claro. y no lo sabe, cosa que se lo agradezco todavía, porque realmente es una historia increíble.
0: Ana y Juan, eh, más allá de lo que conocieron y tanto a Maya, a partir de la participación en esta misma tertulia, yo supongo que el libro, también como a mí, que creí conocerlo todo, les debe haber sorprendido en algún aspecto, Ana, por ejemplo.
1: Bueno... Yo, yo tuve el privilegio de tener 17 años de amistad muy intensa con También con es Marley. muy linda
0: la forma en que tú lo conociste, que también es muy anterior a esta tertulia que sí. aparece en el libro, ¿no? Sí, yo estaba... Que eras una jovencísima historiadora que sí. le, lo consultabas.
1: Y el diario El País me encargó la reedición del, claro. de, del Artigas de aquel año 50, en el que Maggi había escrito siendo él muy joven, y bueno, yo, yo era una ilustre desconocida, entonces el diario encontró pertinente que hubiera una especie de supervisión de alguien de, de confianza intelectual y confianza de la casa. Entonces yo ya había comenzado mi trabajo y un día me dijeron, tenés que presentarte ante Maggie, Maggie tiene que ver lo que estás haciendo. Y algún amigo me dijo, pero larga todo y andate, qué atrevimiento. Yo dije, no, de ninguna manera. este Fui y me presenté ante Maggie por teléfono y quedamos en que nos encontrábamos en el despacho de este, Miguel Álvarez Montero entonces yo llegué al despacho allí estaba, bueno, me saludó te, quedamos un rato conversando y al rato Miguel me dijo Ana, entonces él me miró y dijo pero como tú sos Ana la que yo estaba esperando, <risa> él no se si había dijo, había pero, juntado pero, la imagen sos contigo sos una chiquilina, me dijo, no no era tanto como chiquilina pero ta, tenía treinta y poco entonces este, él quedó muy impresionado con eso, me volvió a abrazar y, este, y, pues, fue fue para siempre, ¿no? Yo no hacía nada en mi vida sin consultar a Maci. Y, y, y lo llamaba permanentemente por, por teléfono y nos mira, veíamos A pesar de ese conocimiento
0: ¿no? de tantos años, ¿hay El algún libro, aspecto del libro que te
1: haya Mira, ¿sabéis lo que me sorprendió? Porque casi todo lo conocía, porque me lo había contado, porque me lo habían contado en familia, ellos, este todos reunidos. Este, Luisa, los chiquilines, las nietas... Este. Este, él me lo había contado tantas veces, tantas cosas. Lo que me impresionó fue el conjunto de todo. Este, el verlo todo junto y en secuencia. Es muy impresionante. Y lo que sí me dejó muy, muy como... Ah, caramba, las fotos de, de más joven. Porque yo ya lo conocí con más de 70 años. Entonces había visto algunas fotos de cuando era joven. Pero... Caramba, qué guapo que era. <risa> yo se lo decía siempre. Hay un aspecto este... del cual yo
0: tenía noticias, no lo conocí en ese momento, y es que fue líder de la Asociación Cristiana de Jóvenes.
1: No, 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 uh -huh. no había lo que sí. no hubiera hecho. Y, ¿no? y
0: él, claro, y, y fue de los promotores de una sede que te armó la cristiana en, en el cerro, en momento que el cerro era, tenía mucha gente joven, pero no tenían mucho que hacer, y, y recuerdo que con un tío mío este, recordaba que Maya había sido uno de los promotores de esa idea que allí se instalaron como líderes de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Fomentar. Ahora, hay algo
1: con esos abuelos este, que yo lo escribí, creo, en alguna parte ya y quizás lo han escuchado, pero me parece que es pertinente. En algún momento en esa tarea de supervisión, que en realidad no era supervisión, intercambiamos mail, nos reíamos a carcajadas, reíamos, jun reíamos juntos el archivo Artiga, yo qué sé, fue una cosa muy muy preciosa. A lo largo de eso, en algún momento, yo lo llamo a Maggi y le planteo, mire Maggi, tengo un problema terrible, este, tengo que contar. El, el, porque uno va creciendo con los libros y estos fueron seis tomos entonces fue cambiando digo tengo que contar el sitio de Montevideo lo que pasa durante el sitio está todo contado en los libros pero no el sitio como tal entonces tengo dos cronistas uno que está dentro y otro que está afuera yo podría cruzar esta información de los dos pero me llevaría un tiempo impresionante y, y, y las imprentas estaban prendidas yo tenía que ir alimentando eso entonces tengo una angustia pero si no lo hago así va a quedar mal ¿y cómo hago? y fíjese y de... yo era un nudo, ¿no? entonces él me dejó hablar me... mira Anita, hijo, te voy a decir la frase de cabecera de los Maggi, la que trajo mi abuelo de Italia con 14 años la que a mí me repetía cada vez que yo tenía un problema fate capace, hazte capaz entonces yo fue mandato de padre, ¿no? Puse fate capache así, lo pegué delante de la computadora y ya cada trabajaste. vez que flaqueaba lo miraba. Y el fate capache es parte de la existencia mía, de mis hijos, de mi familia. Todo, porque bueno, fue el gran consejo de más, ¿no? Y cuando terminé, este, le escribí, le dije, bueno, me hice capaz, acaba y se lo mandé, ¿no?
0: Juan, ¿qué te aportó el libro en cuanto a novedades en relación a esta figura de Mario?
2: Bueno, Primero quiero decir una cosa. Este. Dale. Mi abuelo y mi abuela vinieron de un pueblo del mismo pueblo chiquitito de Salerno a fines, XIX, ¿no? a fines del siglo XIX, De modo que esa historia de inmigrantes la conozco.
0: Y en bien. qué condiciones también, eh, digamos, Mira, si en te una das, tercera mejorada o, o vinieron como inmigrantes en bodega.
2: Inmigrantes en bodega. Además, yo fui al pueblito ese y el pueblito ese desde la, desde Salerno está, a, yo qué sé, a 25 kilómetros de camino en montaña, así que me imagino el viaje en burro que tuvieron que hacer por lo menos hasta Salerno, tal vez a Salerno o tal vez a Nápoles para tomarse ese barco, ¿no? Es decir, que realmente es impresionante. La historia de los emigrantes italianos sí, es, sí. y de todos los emigrantes, sí, pero también sí. hay sí, vasco-francés, en sí. fin sí. hay claro. otras cosas. Claro. Bueno, eh, del libro, ¿qué es lo que más me impresionó? El libro creo que da un gran fresco, un gran panorama de la generación del 45. Y a mí lo que más me impresionó es que Maggi, Perteneciente a la generación del 45, era absolutamente distinto de la generación del 45. Claro. La generación del 45 era una generación de especialistas, de críticos, de que todo se criticaba, todo se destruía. Él todo habla de, de
0: generación destructiva, ¿no? Exactamente. En cambio, Malle
2: ¿sí? es un constructor. Es decir, un constructor no solo era literalmente porque ejerció <ríe> la construcción, pero además fue dramaturgo, abogado, periodista. Tertuliano de muchas tertulias Cineasta. incluyendo esta. Cineasta. Libretista de humor, pelate, no te apures. Libretista de humor y de canciones, director de cine, profesor de historia económica, constructor de edificios, editor y quién sabe cuántas cosas más vamos a descubrir en el futuro porque creo que hay muy, todavía hay mucho para buscar. Es decir, era todo lo contrario de esos especialistas destructores que solo criticaban. <risa> Él hacía, hacía y hacía. Y creo que eso es lo que lo convierte en una persona imprescindible e inolvidable para todos nosotros. ¿no?
0: Ese aspecto campodónico del, de la generación del 45 diferente y en muchos casos enfrentada, porque con más de uno de ellos tuvo problemas que en algún momento significaron dejarse de saludar o de hablar. ¿Tú, ¿A ti te interesó resaltarla?
4: Sí, claro, pero lo que dice Grompone, yo lo había dicho, es, es exactamente la, la cara diferente. Eh, esos enfrentamientos también hay que tomarlos con pinzas, yo, Hasta
0: con Maneco, que era su amigo del sí, alma, bueno, en algún momento.
4: Dejó de hablarse porque él durante unos meses porque él pensaba que Maneco era un traidor porque se dedicaba a la política. Y, y había dejado rico. de escribir Porque era un excelente escritor, realmente era un excelente escritor. También era una excelente escritora la esposa de Maggi. Yo no quiero dejar de mencionarla porque hubo un ninguneo con ella. No, no importa ahora explicar las razones. Este, fue una excelente escritora.
1: Salto Cancán que, es una joya
4: Exactamente, es una... Bueno, el propio Benedetti en el libro 45 por 1, en sí. el prólogo Resalta el valor de la literatura de, de Marínez lo avila Diciendo que hubo una especie de... Bueno, de dejado, la dejaron de lado, etc. Este, pero lo de, lo de los enfrentamientos de la generación de 45 Ahora, a esta altura, me causan un poco de gracia, ¿no? porque se decían cosas terribles y después Maggi terminaba diciendo bueno dejamos de lado las bobadas pero qué bobadas se habían dicho <risa> él mismo hablaba de carnicerías Maggi entre la palabra carnicería bueno hay una hay, hay, hay una
0: anécdota que tú cuentas en el libro en relación a una lectura de Ángel Rama que era otro de sus enormes amigos que termina rompiendo un libro después que lo lee un cuento eso porque es, se lo destruyen
4: eso muy, eh, es, es un ejemplo sí. muy claro porque además la novela se iba a llamar Marte de Ceniza y
0: se le iba a dedicar a Maggi
4: se le iba a dedicar a Maggi, Maggi la destruye en el comentario de las reuniones habituales y Ángel termina quemando en la, la novela, o sea que la novela convertida terminó convertida en, ceniza. en cenizas y no, no salió... Pero bueno, la, la, la tristeza de alguna manera mayor de Maggi fue enterarse que Ángel Rama pensaba dedicársela. Pero esos enfrentamientos típicos de la generación del 45 me parece que no, no dejaron nada más allá de, ello, de eso mismo. La generación del 45, yo no sé qué opinan ustedes, pero la generación del 45... ...nació, se desarrolló y murió... ...y en todo caso lo que había dejado en algún momento... ...y creo que también ha desaparecido... ...ese era el, sen el sentido crítico... ...claro que ellos lo llevaron a una... A, ...pasaron todos los niveles me parece... ...tanto que se destruían con carnicerías... ...empleando el término de Maggi... ...pero más allá no ha quedado más que la obra... ...bueno claro, la obra es importante por supuesto... ...pero Maggi por eso todavía está vivo... Por eso que Maggi está, todavía está vivo en este otro sentido, más allá de su obra, ¿no? porque él abarcó mil actividades diferentes.
1: Eh, la pregunta, sí, Ana. Y Juan también. Juan, Juan. Este, a ver, Juan no, primero. No, primero. ¿No? Hay una característica de la generación del 45 que, que yo creo que sí está muy vigente en Maggi y que es de larga pervivencia. Y es esta. Es la generación que viene después de la del centenario. La del centenario fue pomposa, este, sacralizó la historia, creó los monumentos, los relatos épicos. La del 45. Y en el libro vino parece como
0: que la del 45 vino justamente en contestación a esa. Finalizada la del 900. Entonces
1: la del 45 vino a ser la vanguardia y el escándalo. ¿no? A desacralizar y, y, y hacer siempre algo distinto y diferente Y yo creo que el pibe, era pibe en eso
4: Era pibe en todo
1: En todo, pero en esa, todo. Esa, esa cosa de juventud Por eso a él le molestaba tanto cuando querían hacerle homenajes y cosas Porque él decía, ay Dios mío, esta consagración es la tumba, ni también. Esta consagración es la tumba, esto es la cosa que hacía la generación que nosotros vinimos a destruir. El
4: monumento. Esa
1: cosa me parece que es la esencia de la generación de 45 y él la tenía.
4: Sí, pero pues tenemos que estar de acuerdo que fue diferente al resto de la generación. Ah,
1: completamente, fue pero una... en eso hay un hilo conductor, porque si no, sí. ¿cómo formó parte de la misma? ¿Cómo se pegoteó a la misma y terminó siendo este quizás su representante, no solamente de los más longevos, sino los más importantes? Yo no sé en qué medida, y en qué medida ¿no? él la
0: admitiría esa separación que tú estás haciendo Campodónico, porque yo creo que él era un integrante que se sentía integrado, no creo que no hubiera defendido de haber estado aquí su relación y su valoración de un rama de, un, de una,
4: no, 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 la valoración individual sí pero él de la generación del 45 también luego, y con el mujer, paso no. de los años no habló muy bien no. de la generación como tal, digo por supuesto que Amanda, José Pedro Díaz, todo lo que hemos nombrado, este, eran eran gente muy valiosa, digo, Ida Vitales, me, me olvidé de nombrarla. Claro, para vida, mí, para mí, este vida. es un juicio absolutamente personal, la voz poética más importante del siglo XX, sin duda ninguna, hasta del XXI ahora. Este, Pero él, él no habló demasiado bien de la generación del 45. ha llegado el momento porque esta es otra característica de Maggi, para mí era un pícaro. Hoy, hoy decía una cosa, y sí. luego, luego era capaz de contradecirse, y yo no sé, obviamente, creo que sí, lo hacía a propósito. Era ¿verdad? un gran provocador. Era, ¿no? era, bueno, sí, de su provocación, provocador. yo he puesto dos ejemplos ya que a mí me parecen como lapidarios en el sentido de demostrar hasta qué punto él era capaz de hacer eso que dijo, yo hago lo que quiero, digo lo que <risa> se me antoja. Es la defensa abierta de los tupamaros, por ejemplo, abierta al punto de que en un periodo de ocho años... Eh, no fue una declaración una del momento, en un periodo de ocho años volvió a elogiar la, la actividad de y la defensa de la energía nuclear del en el país, una cosa que no se podía esperar. A mí, yo me, yo pongo a cualquiera de los otros integrantes de su generación en ese lugar y no los veo.
0: Bueno, no llegaron tampoco a verlo. Y Juan. Bueno, yo quiero dar un perdí. enfoque un poco distinto.
2: Bien. La generación de 45 es la generación de la posguerra, es decir, estaba o sea, salió un mundo de una guerra terrible. Pero la generación del 45 no era solo una generación literaria y quiero poner dos ejemplos que me son muy cerca, es Arte. decir, de, de ingeniería. P pertenece a la generación del 45 José Luis Macera, que es el más grande matemático que ha dado el país eh, en, en su historia y que es un hombre que rompe rompe con una tradición, crea cosas extraordinariamente nuevas de una resonancia universal, y el ladio dieste, claro. que si hay una persona disruptiva en este país es el Adio dieste con su... Renovando totalmente la técnica de la construcción Revalorizando el ladrillo Incluso siendo, haciendo obras asombrosas Hasta el punto de vista arquitectónico ¿no? Es decir que la generación del 45 En los demás campos también Fue disruptiva Sí, sí, en las
0: artes plásticas por ejemplo ¿no?
4: eh, Lo que tú decís, Grompón eh, Es lo que dijo eh, Ángel eh, Ángel Rama Él, él admitió Afirmó que no eran solamente escritores, los integrantes de la del 45 y daba otros ejemplos. El caso de Dieste para mí, el que acabas de dar para mí es fundamental en ese sentido, creador absoluto.
0: De cualquier modo también hay un aspecto que aparece en el libro y son esas reuniones de intelectuales en los en los bares como el Metro y todo, que da cuenta precisamente que ellos se reconocían en otras disciplinas también, porque a esas a esas tertulias acudían distintas distintas disciplinas, ¿no? Bueno, eran
4: escritores, Pintores, bueno, por ejemplo, y quizá periodistas, y no mucho más. Digo, no había ingenieros, no había arquitectos, no había. Es, se reunían por otro lado, es, cada <risa> cual en es, 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 sí. es su ah, lado. Su pero
0: había, 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 una conexión, había una conexión.
4: No, pero a ellos les importaba la literatura, en primer lugar, la crítica de la literatura. Sí, sí. eran mucho más críticos que los escritores, en un principio, obviamente.
0: ¿Qué papel jugaron en toda esta información los parientes cercanos? Porque la hija Ana María, tuviste, aparentemente la tuviste muy cerca, los nietos, que ya son adultos, este, ¿cómo colaboraron en esto en tan corto plazo? Porque también están jugando aquí las emociones demasiado frescas, ¿no?
4: Bueno, al punto de que Marco Maggi, después un, de contestarme un correo muy largo y muy afectuoso, cuando yo le reenvío, le envío un segundo correo pidiéndole me dé algunos detalles más de lo que me acababa de escribir hijo, no quiero hablar más de mi padre claro. y no me dio más información no, la familia no puede eh, no, no. No, no
1: puede venir, no, no puede pudo hablar este,
4: no puedo soportar, parece no lo pudo que hasta soportar. Ahora, la idea de la muerte del padre no, no eh, y bueno, además se dio en circunstancias muy raras no porque Maggi va a, a Venecia, ver el, el triunfo bueno la consagración en la, en, la, en la bienal de su hijo asiste a eso que era una cosa impresionante, vuelve a muy poco tiempo, muy pocos días, después se muere, ¿no? Y Marco quedó con esa, con esa marca. No pero la, la familia me, me, ayudó mucho en la medida de lo posible, como lo dije al principio, que no, es muy, no, es, no, no, es, no se puede eh, conocer la vida de los padres o de los abuelos eh, simplemente por relatos no, y, si, este, y mucho y no, menos en forma objetiva. Pero ahí yo quiero destacar la presencia de, yo quiero pre, destacar la presencia de, de Luisa Galvez, que para mí fue una persona extraordinaria. Para mí, en el sentido de la información que me dio, la amabilidad con que me trató, las puertas que me abrió. Pero además, una persona que llegó a los 13 años a la familia, hoy tiene 73. Es decir, muy probablemente Li Luisa sepa más de Maggi que sus propios nietos y sus hijos. Hasta
0: el último día. Alberto, ¿estás por ahí todavía?
3: Sí, sí. Lo me, faltó preguntarte
0: a ti, me faltó preguntarte a ti aspectos bueno, más allá de los que también incorporaste al libro, como fue el, la forma en que definitivamente se conocieron, si el libro en particular te brindó alguna información que te sorprendiera o que no conocieras de antemano.
3: El libro, más que sorprenderme, me encantó. Porque el libro tiene para mí la, la virtud de que habiendo iniciado el escritor la tarea de investigar y lograr transmitir una biografía de Maggi, conformó un personaje que, si uno en la presentación lo dije, recorre el libro, parecería que está viendo una película, porque la película en su paseo, digamos, visual, nos muestra una figura extraordinariamente auténtica, y a mí la reflexión del libro de Campodónico que uno dice, bueno, están estos libros, se leen en su momento, después quedan por allí, después con los años se olvidan y quedan en las estanterías. Sin embargo, este libro, para mí, en un país tan joven como el Uruguay, que desesperadamente discutimos, hablamos y tratamos de encontrar nuestras raíces, nuestra identidad nacional, que es lo que nos distingue, de otros, y cuáles realmente las características de nuestra cultura, creo que ese libro, con ese personaje, con Maggi, es una representación, es una película, es una foto de lo que es la uruguayés, si me permiten este término. Y un uruguayez brillante, con una historia típica nuestra, de un nieto de inmigrantes, ...que desarrolla la vida en distintos barrios... ...que se instala primero en aquella Guada ...de fines del siglo XIX, principios del XX... ...que todos nos las describen, llena de inmigrantes... ...pero llena de actividad y de trabajo... ...de allí se va un Malvin encantador... ...del que tanto nos hablaba Carlos... ...pasa por un pocito que bueno... ...también tuve la suerte en lo personal de conocer en aquella antigua y vieja y querida calle Pereira. Entonces, ese hombre que desde niño recorre barrios, que tiene el origen tan común que es el origen mayor de los uruguayos, el venir de inmigrantes, a su vez enfrenta la vida como lo dijeron ustedes. A veces pienso que después de cinco años de estar en la tertulia, he pasado mejor estos otros cinco años escuchándola, porque al escucharlos a ustedes, no solo aprendo, sino que disfruto mucho más yo en silencio y escuchando los comentarios, y los de Juan, y los de Ana, ni que hablar tú, Miguel Ángel, eh, tuvieron la virtud de ir describiendo toda una generación, yo comparto mayoritariamente como la definieron, de la cual Maggi, aunque era diferente a ellos, era su principal representante Pero forma parte de la cultura uruguaya Esas figuras que integraron la generación del 45 Con luces y sombras, como todas las sociedades Pero que para mí, aunque no hayan dejado mucho En áreas a que hicieron referencia Y en otras hayan dejado tanto Son una buena muestra de lo que es el pensamiento a veces melancólico del uruguayo. Los uruguayos somos medios críticos o críticos del todo. Los uruguayos somos medios melancólicos. Los uruguayos vamos al boliche más a curar penas que a formular alegría. Por lo tanto, eh, como a mí me encanta y me, me subyuga la, la búsqueda de la raíz, la búsqueda de lo que nos identifica... Creo que el libro de Campodónico, la, la Virtud Mayor, más que enseñarnos cosas de un personaje extraordinario, fue a través de ese personaje dejar un testimonio de lo que para mí es un inmenso aporte a la identidad nacional uruguaya.
0: ¿Estás escuchando la tertulia de los viernes de Colección?